0: 18 grados, dos décimas, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, máxima prevista para el día de hoy, 25 No tenemos agua, se nos corta la luz, no
1: vivimos
0: dignamente. ¿La ciudad? Ninguna respuesta. Es que los vecinos ninguna...
2: de Buenos Aires vivan en una mejor ciudad. Trabajadores desocupados. Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos iban Aires? A
0: ser unas, Que a unas plantas. torres que denominan Alto
2: es que, vivan una mejor ciudad. Es que los vecinos de Buenos Aires vivan en una mejor ninguna ciudad.
0: Ninguna respuesta. Esto pasa en Buenos Aires.
3: 12 minutos han pasado de las 6 de la tarde y ya está del otro lado del teléfono Fanu Santoro, ¿cómo está Fanu?
0: Hola, buenas tardes compañeros, ¿cómo están?
3: Bien, acá estamos, eh, acá yo tengo a mi izquierda un carrot cake, que la nuestra compañera cake. Luciana nos dijo que hay que pronunciarlo así Pero eh, qué
0: rico y feliz cumpleaños a Luciana
3: no, es eh, la... Bueno, ¿también? bueno sí, sí, sí.
0: Luciana cumplió el 19 y Lucila,
3: que soy yo, cumplió ah, Lucila. <risa> pero bueno, ¡Lucila! el cumpleaños! Vale los dos, porque es cierto. Vale los dos, vale los dos, pobre el lunes cumplió un jueves, bueno, ¿qué se va a hacer? Y no está a la bueno, no le toca. Hubiese tenido un programa el lunes y... Y trajo su carrot cake. Claro, bien.
0: ¡Qué rico!
3: Bueno, pero no de festejos vamos a hablar justamente, ¿no? Para no perder la costumbre.
0: No, pero... Vamos a hablar de una historia que terminó en festejo, Bien, porque vamos ¿no? a hablar de desalojos y un desalojo que se pudo evitar y que nos hace rememorar otras situaciones y también una gran problemática que hay en la ciudad de Buenos Aires, que es la crisis habitacional. Eh, estamos hablando del intento de desalojo que sucedió hace dos semanas atrás, comenzó hace dos semanas atrás, que generalmente está, la semana pasada tuvo una resolución favorable para las familias, unas 70 familias de un hotel en Constitución ubicado en la calle Solís, eh, que bueno, prendió nuevamente las alarmas de las responsabilidades políticas, ¿no? De los desalojos con eh, la propuesta que tiene Horacio Rodríguez Larreta de una ciudad neoliberal donde el uso de las fuerzas represivas, eh, por supuesto, están ahí a la orden del día para desalojar a las familias. Y eh, por supuesto que esto no es algo eh, exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que durante la pandemia el presidente Alberto Fernández había, cance eh, había eh, limitado, cancelado eh, o prohibido, sí. eh, mejor dicho, los desalojos porque justamente estábamos en, perdón, eh, justamente estábamos en momento de pandemia y eh, era una de las medidas que se habían dado. Pero bueno, después vimos lo que ocurrió en Guernica y en otras eh, provincias eh, del, del, a nivel nacional, ¿no? Donde los desalojos continuaron, sobre todo en comunidades originarias. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos eh, trae, que, que nos importa hoy, que es la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, esas familias resistieron en el lugar. Eh, el lunes 12 de septiembre eh, no, no tenía ni idea de lo que iba a suceder mm. el desalojo se dio el intento de desalojo fue totalmente sorpresivo para, para las familias son familias que tienen menores hay mayores eh, personas mayores con discapacidad y la policía entró a las patadas o intentó entrar a las patadas eh, a las 5 de la mañana. Y bueno, eh, todos, por supuesto, muy muy asustados empezaron a, a, a correrse, a mirar lo que estaba pasando desde el balcón, y ahí vieron que había un montonazo de policías con eh, hasta camiones hidrantes, ¿no? Uh -huh. eh, las familias resistieron, estuvieron, eh, contaron con el apoyo de organizaciones eh, sociales y de derechos humanos que por suerte estuvieron acompañándolos, también como por ejemplo eh, la Defensoría, que es eh, un, una colectiva de abogados que estuvo también ahí presentando la documentación necesaria y, y denunciando que era un desalojo totalmente ilegal, eh, porque las personas que están ahí pagan un alquiler pagan, eh, algunas personas pagan diez, más de diez mil pesos por una pieza de 4 por tres. O sea, es un hotel que se cae a pedazos, con habitaciones, tienen baños y cocina compartidos, y eh, bueno, es propiedad de José de Roque, que además tiene dos hoteles más, eh, y el inmueble de la calle de Constitución, de la calle Solís, figura en el listado de posibles alojamientos con los que se maneja el programa Buenos Aires Presente. ¿no? Entonces, el gobierno de la ciudad sabe quién es esta persona y los organismos públicos, por supuesto, que trabajan la problemática de la situación de calle también. Eh, pero bueno, durante muchos años él estuvo dando esas habitaciones eh, dando en alquiler estas habitaciones y ahora tiene la idea de venderlo, quiere venderlo. Escuchamos a Alejo Caibano de la Defensoría, eh, la colectiva de abogados que acompañó a las familias.
2: Después estuvimos estudiando la, la situación y, y viendo qué estaba planteado en el expediente y cuál era el escenario y lo que vimos es que había un enorme negocio por parte del dueño ...detrás de todo esto, el dueño de la propiedad... Y ...hizo un negocio enorme durante muchísimos años... ...con el alquiler de más de 70 familias que viven en el lugar... ...son más de 300 personas... ...y básicamente les cobraba a él personalmente... ...o a través de una empresa que tiene con su hermano... ...una sociedad de hecho... ...le cobraba a, a todas las familias que vivían en el lugar... ...reclamaba que, que le pagaran el, el alquiler... ...más las expensas del lugar... ...y por otro lado había hecho un desalojo... ...contra una persona que falleció hace 12 años en el lugar y de todo esto no estaba enterado el juzgado de toda esta situación con lo cual se hicieron presentaciones de diferentes defensorías y diferentes espacios y nosotros desde la def hicimos una presentación que fue lo que terminó definiendo la situación por lo que nos manifestó la, la secretaria del juzgado
0: Bueno, lo que nos decía Alejo también es que eh, las funcionarias del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de Ciudad de Buenos Aires eh, sabían de este desalojo eh, ...sabía que había menores y personas mayores de edad con discapacidad... ...pero no hicieron nada para buscar una solución a tiempo... Eh, ...también estuve hablando con Gigi Crane... ...que es parte de la organización de Consejería de Viviendas... ...ella estuvo eh, todos estos días acompañando también a las familias... ...la escuchamos.
1: Nosotras venimos acompañando por lo menos dos eh, desalojos... ...en los últimos dos meses... ...o sea que con el intento de Solís era el tercero... ...medios de agosto, el desalojo de 22 familias en San Telmo... ...por un incendio, riesgo de clausura, chau autos afuera... ...en la REA, eh, 15 familias aproximadamente... de la REA de Córdoba también, listo, riesgo de derrumbe, todos afuera... ...y en esos dos casos, o sea, se desalojó la gente por riesgo de derrumbe... ...pero en realidad no estaba resuelto el juicio civil, no es que o sea, les dijeran... A ver si te queda un pedazo de mampara en la cabeza. Yo soy bueno el Estado, te protejo. A la calle, así, o sea, fue muy burdo. Y bueno, un poco también lo que demuestra el caso de Solís, que es que si las familias no se mueven no se puede hacer nada. Eso nos pasó en San Telmo.
0: Bueno, lo que nos contaba Gigi también es que a las familias el gobierno en ese momento les ofrecía, con la amenaza de desalojo, un subsidio habitacional de mil pesos eh, que por supuesto eh, no les alcanza porque lo que nos decían es que eh, a la vuelta, nomás, ahí nomás, de, de, de ese hotel, ni siquiera yéndose a una zona un poco más costosa, eh, le piden 27 mil pesos por una pieza. Y casi ninguna de estas habitaciones acepta alquilados con menores de edad. Eh, por supuesto, la situación de precariedad laboral laboral en la que se encuentran estas familias no les permite eh, tener un mayor ingreso para destinarlo a, a el alquiler de, de una nueva vivienda. Sí,
3: porque el, el mercado inmobiliario justamente además está está complicado para personas asalariadas, imaginemos, imaginemos no para que quizás tienen, acceden a trabajos más precarizados o están desempleadas y a cargo de una familia, todavía mucho más, eh, vamos a decir, imposible. No, y además la regulación cero, ¿no? O sea, el Estado aparece cuando hay que eh, desalojar, pero digo, claro. que te cobren 27 lucas una pieza. Bueno, ni hablar tampoco de los alquileres, ¿no? Pero digo, es más extremo todavía.
0: Sí, la realidad es que eh, esto es, es algo que cada vez aumenta más. Eh, digo, el precio de los alquileres eh, Para quienes lo hacen de manera formal Con uh -huh. inmobiliarias o por dueño directo Imagínense para los que Lo hacen de manera totalmente informal Que alquilan piezas que se caen a pedazos uh -huh. eh, Escuchemos un poquito más A Gigi Crane De la organización de la Consejería de Vivienda ¿En
1: quiénes son Las responsabilidades políticas? Porque eh, yo veo como el título fácil De la reta avanza con los desalojos Y la realidad es que O sea la reta lo que aporta es claramente un modelo de ciudad neoliberal y las fuerzas represivas y las no soluciones del VAP, por ejemplo pero el que puede con un gancho firmar los desalojos, la, el, el cese de los desalojos como pasó en la pandemia en realidad Fernández, ¿viste? Entonces bueno, y, y todo otro tema más la injusticia capitalista y patriarcal nosotros también hicimos un 104 ¿viste? un pedido de información pública para tratar de dilucidar más o menos cuál es la cantidad de desalojos y estamos hablando de una familia desalojada por día en la ciudad.
0: Bueno, una familia desalojada por día, eh, fíjense en qué poco se cuenta esto en
3: los medios, ¿no? De eso hablábamos hoy al principio del programa cuando decíamos, bueno, este es un tema que siempre está presente en la revancha. Cada tantos meses, como mínimo, aparece de nuevo el tema de los desalojos, pero estábamos viendo que no era, bueno... Claramente hay tantos temas que es difícil elegir cuál en todos los medios eh, que levantan este tipo de información. Y los desalojos quizás en otro momento tuvieron un, un momento de visibilización mayor y ahora está un poco quizás más, eh, más atrás en cuanto a la agenda informativa. Pero bueno, evidentemente esta estadística habla de una regularidad, una continuidad y una coherencia en las políticas públicas del gobierno de la ciudad que es eh, sostener los desalojos.
0: Sí, porque además a veces ni nosotros mismos que todo el tiempo estamos mirando y ponemos los ojos en, e en esta cuestión, y nos enteramos, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces son familias eh, 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 aisladas, solitarias, que no tienen ningún recurso, que no saben a dónde recurrir, que no, no saben que, que, que de alguna forma eh, los desalojos... Eh, hay, hay, hay desalojos que se hacen de manera ilegal, sin, sin orden. Entonces, las familias no les queda otra que, que irse, no, no tienen a quién recurrir. Por supuesto, no pueden acceder a la justicia. Entonces, eh, esta información no circula. Pero, por ejemplo, el mes pasado, eh, les vecines de la Rodrigo Bueno eh, volvieron a reclamar eh, por sus condiciones habitacionales. En esa oportunidad denunciaban que el gobierno de la ciudad y la empresa IRSA impulsaron desalojos que supuestamente iban a terminar en relocalizaciones, pero totalmente forzadas, de familias, eh, y el objetivo ¿cuál era? Bueno, es eh, apurar la instalación del nuevo puerto Madero, que está haciendo esta empresa constructora, eh, la ex ciudad deportiva de La Boca. La Boca es otro barrio con muchísimos desalojos, nos contaba Gigi. Y, y bueno, por supuesto, los vecines ahí sí están organizados y denunciaron que eh, muchas personas del barrio fueron trasladadas a viviendas que no tienen el apto técnico habitacional, o sea, son casas que no están eh, aptas para ser habitadas eh, y. Eh, lo único que les importa es empezar cuanto antes eh, las obras eh, de la costa urbana, que es un mega proyecto inmobiliario en donde se van a construir eh, 45 torres eh, de 145 metros a la vera del río de la Plata. O sea, es un proyecto monumental donde, por supuesto, estas personas no van a tener acceso, no van a poder costear... Eh, eh, una vivienda en ese lugar, no son viviendas para personas que están eh, con trabajos precarios eh, informales van a ser eh, eh, a, viviendas para personas por supuesto con otro rango de ingresos uh -huh. eh, la Rodrigo Bueno para quienes no lo saben es eh, un barrio, una villa histórica donde viven 2.800 eh, personas, hay 563 viviendas y en 2017 se sancionó una ley para la reurbanización e integración del barrio y esto fue en 2017, recién ese proceso está al 60%. Y, por supuesto, hay muchas familias que, que están afectadas por la contaminación de, del riachuelo, de las crecidas del río, y ni siquiera pueden acceder a servicios básicos.
3: Bien, la situación en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la vivienda, a desalojos, a emprendimientos inmobiliarios que poco tienen que ver con eh, garantizar el derecho a la vivienda. Eh, de la mano de Estefanía Santoro, como siempre, Fanu, nos encontramos la semana que viene.
0: Un placer, compañeros. Chau, chau. Chau, chau.